0: Hypnotisme et magnétisme. Léthargie, catalepsie, somnambulisme, merveilleux phénomène. Chapitre 12. Emploi du magnétisme dans le traitement moral de l'intelligence. La folie et le magnétisme. Traitement des maladies physiques et morales par suggestion hypnotique. Conclusion. En poursuivant l'étude des applications du magnétisme à la guérison des maladies, qu'il nous soit permis de dire un mot des avantages précieux que l'on pourra recueillir de l'emploi de cet agent dans ce que nous appellerons le traitement des affections morales. Ces affections ne sont malheureusement pas moins affligeantes ni moins douloureuses que les souffrances physiques. Il est à présumer que l'on arrivera bientôt à appliquer l'hypnotisme à l'orthopédie phrénologique et à l'éducation. Monsieur Bernheim observe que nous subissons tous à notre insu, dans diverses circonstances, de véritables suggestions à l'état d'éveil, et que notamment dans la jeunesse, les principes inculqués à notre cerveau par l'exemple et par la parole, les doctrines religieuses, philosophiques, etc., y laissent pour la vie d'ineffaçables incitation, soit au mal, soit au bien. À l'appui de cette thèse, nous citerons les judicieuses observations du Dr Luys. Ouvrez les guillemets. « Le cerveau du jeune enfant, dit-il, est une matière malléable, ductile au gré de celui qui la pétrit. Il est en quelque sorte comparable à l'état cataleptique des muscles » qui accepte sans contradiction les attitudes les plus extra-physiologiques qu'on leur inculque. L'esprit du jeune sujet accepte toutes les données, toutes les théories, toutes les idées a priori qu'on lui suggère, sans que ses forces de réflexion, annihilées la plupart du temps par la discipline scolaire, se mettent en œuvre. Cette discipline, ajoute l'éminent docteur, s'impose dès le début et domine l'essor de la personnalité naissante qui n'a pas encore suffisamment de verdeur et d'énergie pour s'affirmer et réagir. C'est ainsi que cette dose de crédulité qui forme la naïveté de l'enfance, que l'on respecte comme une qualité de premier ordre, que l'on protège par tous les moyens possibles, constitue, par contre, un terrain tout préparé pour recevoir les germes bons ou mauvais qu'on lui confie. Il se développe fatalement dans l'esprit, il constitue les bases mêmes de toute instruction, il s'incarne dans l'organisme et par une sorte de phosphorescence, continue à jeter au loin des lueurs dans la période de notre âge mûr et se prolonge jusqu'à l'extrême vieillesse. Les suggestions pédagogiques données à l'enfance sont donc les premiers aliments aux dépens desquels son esprit va se nourrir et recevoir cette tournure spéciale qui caractérise les instructions scientifiques, littéraires ou théologiques. C'est en raison de ces données primordiales, véritables suggestions premières, que l'homme se croit inspiré par ce qu'il appelle son jugement, son expérience personnelle, sa connaissance des choses, alors qu'il ne fait qu'obéir à des suggestions latentes, à des opinions toutes faites, qui ne sont que les lointains échos de ce qu'on lui a inculqué dans son enfance et de tout ce qui lui a été transmis par tradition. Et cela est fatal. C'est la suggestion d'autrui, présente ou passée, qui actionne sous des formes diverses l'esprit des jeunes générations soumises au régime uniforme des établissements scolaires. Et il faut bien le dire, si ce poids d'une discipline uniforme s'imposant à tout un monde d'écoliers, au nom d'anciennes traditions, a l'immense avantage de régler les indisciplines et de réfréner les natures rebelles aux procédés de culture. Il a aussi, malheureusement, contre lui, l'effet déplorable d'éteindre l'originalité individuelle et, dans une certaine limite, de restreindre les énergies morales et démasculer les caractères. Chez l'homme le plus avancé dans la vie, les suggestions, suivant la tournure de son esprit, Suivant la fermeté de son caractère et sa puissance d'originalité, ont plus ou moins de prise. Il raisonne et discute volontiers. Mais plus tard, à l'époque où la sénilité arrive, la présence des suggestions d'autrui reprend son empire sur l'homme affaibli par l'âge. Le niveau des énergies spécifiques s'abaisse et il retombe dans une seconde enfance. Les captations de testament, les spoliations d'héritage, dont on voit dans la vie courante de si nombreux exemples, ne montrent-elles pas l'influence des suggestions intéressées sur les esprits séniles, fermés les guillemets? Monsieur Bonis déclare aussi que chez plusieurs sujets, il réussit à corriger et à modifier des mauvaises habitudes et des instincts pervers par la suggestion hypnotique. Ouvrez les guillemets. Le magnétisme, dit Durand de Gros, est une des plus glorieuses conquêtes de l'esprit humain, car il apporte pour la guérison de l'âme et pour l'éducation de merveilleux moyens d'action. Fermez les guillemets. C'est encore par des suggestions que M. Liébo parvient heureusement à amener un certain nombre d'individus à renoncer à l'usage de substances qui nuisaient à leur santé, telles que le tabac, l'alcool, etc. Des enfants menteurs ont été corrigés de ce vice. Par la même méthode. D'autres qui s'étaient montrés réfractaires ont par suggestion trouvé un charme à l'occupation qu'ils détestaient. Enfin, Monsieur Voisin a obtenu par suggestion une amélioration notable dans l'état d'un malade de 22 ans qui séquestrait à Saint-Lazare à la suite de vols, fut reconnue aliénée et envoyée à la salle pétrière. Ouvrez les guillemets. C'est une fille grande et forte, d'une intelligence au-dessus de la moyenne, mais sournoise, indocile, paresseuse, ordurière. Elle récrimine à propos de tout, pour calmer son agitation, qui allait jusqu'au délire furieux. Le docteur eut recours à l'hypnotisme. Un jour, il la trouve camisolée, assise dans la salle de douche, le bonnet d'irrigation d'eau froide sur la tête, mais dès qu'il cherche à l'endormir, elle résiste et lui crache au visage. La difficulté est de lui faire fixer un objet. Le docteur est forcé de lui tenir les paupières entr'ouvertes et de suivre ses yeux. Après 7 ou huit minutes, elle se débat encore, prononce quelques mots, puis s'endort. Elle est assise sur une chaise, la tête renversée en arrière et appuyée sur un lit. Les mains pendantes se cyanosent, l'anesthésie est complète. Une grosse épingle enfoncée dans la peau n'est nullement sentie. À partir de cette séance, Monsieur Voisin essaye sur la malade diverses suggestions qui réussissent très bien. Il lui dit de dormir, puis de se réveiller le lendemain matin à 9h, de manger ce qu'on lui aura préparé, de laver le parloir à 1 heure, enfin de lui écrire à 2 heures sur une feuille de papier qu'elle trouvera dans le tiroir de la table de nuit, la promesse de bien se conduire dorénavant, de mettre son engagement sous enveloppe et de le laisser dans un tiroir. Tout fut exécuté ponctuellement, et l'on ne tarda pas à remarquer que sa tenue était notablement meilleure, ses propos plus honnêtes et son humeur plus obligeante fermer les guillemets. L'exemple de cet aliéné est une preuve probante que la suggestion peut parfaitement modifier le moral d'un individu. C'est un cas isolé, dira-t-on. Mais le résultat n'en est pas moins encourageant. Le jour n'est peut-être pas éloigné où l'emploi judicieux du magnétisme se substituera à l'emploi du chloroforme, lorsqu'il s'agira de produire l'anesthésie dans les opérations chirurgicales. Personne n'ignore les dangers que présente l'emploi du chloroforme et les précautions minutieuses qu'exige son application. Hélas, il est triste d'en faire l'aveu, mais dans bien des cas, cet agent thérapeutique ne supprime la douleur qu'au dépend de l'existence du malade. Avant que Braid n'eût signalé la propriété du magnétisme pour engourdir la douleur, plusieurs chirurgiens, dont les noms font autorité, avaient utilement eu recours à ce procédé d'anesthésie. Le traitement des maladies par le magnétisme animal, tel qu'il est pratiqué par les professeurs de l'école de Nancy, peut se résumer en ces quelques lignes. Ouvrez les guillemets. Le malade est endormi par suggestion, c'est-à-dire en laissant pénétrer l'idée du sommeil dans son cerveau. Il est traité par suggestion, c'est-à-dire en faisant pénétrer l'idée de la guérison dans son cerveau. Fermez les guillemets. Comme conclusion, qu'il nous soit permis de donner un conseil à nos lecteurs. Nous avons déjà eu l'occasion de nous expliquer sur les dangers du sommeil somnambulique et sur son innocuité. Nous ne nous répéterons pas. Il est cependant prudent de ne pas perdre de vue que le magnétisme ne doit pas être considéré comme un passe-temps, mais comme un moyen de guérir des personnes qui souffrent. On ne doit donc pas se livrer à des expériences magnétiques comme on ferait des tours de physique amusante. En résumé, comme le dit si bien le docteur Berrion, les guillemets, l'introduction de la suggestion dans la thérapeutique vient élargir considérablement le rôle et le champ d'action du médecin. Elle a en outre l'immense avantage de ne créer pour le malade aucun danger réel. Pourrait-on en dire autrement de toutes les médications L'éminent professeur Charcot reconnaît que tout ce qui frappe vivement l'esprit, tout ce qui impressionne fortement l'imagination, favorise singulièrement, chez les sujets prédisposés, l'apparition de l'hystérie. Il est évident qu'à une époque où l'hypnotisme n'apparaissait aux yeux du public qu'avec une apparence de merveilleux, les pratiques empiriques pouvaient contribuer dans une large mesure au développement de la névrose. Mais aujourd'hui, entre les mains des médecins qui se bornent à appliquer la suggestion d'une façon rationnelle, il n'y a plus rien de pareil à craindre. La suggestion hypnotique Envisagé seulement au point de vue thérapeutique, loin de constituer un danger, est appelé au contraire à rendre d'inestimables services. Fermez les guillemets.